En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Muy bien amigos de Blue Radio, un abrazo muy grande ahora mismo después de la información deportiva, después de los goles, del triunfo de Nacional, un abrazo para todos los hinchas de, de Nacional en, en todo el país y fuera de Colombia, eh, y después de un día lleno y cargado de mucho fútbol, pues para ustedes un abrazo muy grande, llegó la hora de los temas extranormales, llegó la hora de nuestra Luna Blue, que como lo habíamos prometido, después del fútbol estaría aquí con todos sus temas y con todos sus invitados. Arrancamos de una vez. Candy, feliz noche. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal todo? Ah? Todo muy bien, gracias a Dios. Para los que no saben, Candy es supremamente fanática del fútbol, ¿ah? ¿eh? Sí. Hincha del Junior y del Chelsea. Ay, Pero hoy habla perdió como una experta. ¿Ah? Hoy perdió mi Chelsea. Mi Chelsea. Mi Chelsea, ah, caray. Muy bien. Uno que no le gusta mucho el fútbol y no es que sepa mucho tampoco, eh, pero sí es todo un experto en ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, es Salman. El hombre que además es columnista, profesor, decano, mejor dicho, de todo. Salman, feliz noche. Feliz noche, Héctor, y feliz noche a todas las personas que nos esperaron hasta que se acabó el partido para conectarse con nosotros en esta Luna Blue. Hoy de qué vamos a hablar en el confesionario. ¿Qué es lo más duro que ha perdonado o que le han perdonado a usted en la vida? Ese va a ser el tema en el cual esperamos que las personas participen, nos cuenten su opinión, su historia, de qué ha sido eso tan duro que le perdonaron o que decidió perdonarle a alguien en su vida. Seguramente. Bueno, pues también obviamente para nuestros oyentes tendremos las noticias del mundo extranormal con Esteban Hernández. Don Héctor, buenas noches. Le cuento que hay noticias bien importantes y delicadas. Vamos a analizar una información que sucedió hace algún tiempo, pero que es bien importante y tiene que ver con el Papa Francisco y un supuesto exorcismo que se habría realizado en vivo y habría quedado en las cámaras y también vamos a hablar de un fenómeno extranormal relacionado con el reciente accidente de helicópteros en la Argentina. Muy bien, pues arrancamos de esta forma la versión válida para hoy miércoles 11 de marzo del año 2015 de este programa que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue. Porque nunca estamos solos. Todos los días registramos en este programa las noticias más importantes del mundo extranormal. Noticias que están calientes, que acaban de ocurrir en cualquier rincón del mundo. Salman, ¿cuál es su noticia extranormal de hoy? Héctor, pues muchas veces les hemos compartido a nuestros oyentes 
bastantes galerías de fotos en donde pueden encontrar cosas que quedan a su juicio para que determinen si son reales o no. Y muchas de esas dudas surgen precisamente porque hoy por hoy existen programas como Photoshop en donde usted puede editar las imágenes a su antojo. Sí. Hoy le tenemos a nuestros oyentes una galería de fotos bastante extranormales y terroríficas que son absolutamente reales porque fueron tomadas con cámaras viejas antes de que Photoshop existiera. Esa es una gran ventaja, ¿no? Que pues, antes de que existiera tanta tecnología y tantos adelantos, tanta manipulación tecnológica de las fotos, pues no había nada de eso, era simplemente lo que salía en la cámara. Así es, y son imágenes que en instantes van a poder ver en nuestra cuenta de Twitter y en nuestras redes sociales Luna Blue Radio, y hay imágenes que son bien escalofriantes. Le digo, por ejemplo, a ver, un par. Saquemos algunas de las que hay ahí que ustedes van a ver a través, como bien lo decía, de nuestra página y de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Van a poder encontrar una foto de unos niños que están en una tarima, en una presentación escolar, en donde atrás de ellos aparece una bailarina, inusualmente sin piernas. Y todos los testigos dicen que jamás vieron una bailarina sí, en ese momento. Es horrible. Hay unos niños ahí sentados y de un momento a otro detrás de ellos hay una bailarina parada pues aparentemente como si estuviera ahí de pie, y resulta que cuando uno analiza, ella no tiene piernas. Exactamente. Hay otra foto que es en blanco y negro, que podría ser cerca de los años 60, en donde una niña está cerca de un mausoleo, parada en el borde de un espejo de agua de un lago, y lo que uno ve no es el reflejo de la niña únicamente, sino que junto a ella hay otra niña a su lado. Sí, eso es como si usted se estuviera mirando en un espejo, y usted sabe que al lado suyo no hay nadie, pero en el reflejo del espejo hay alguien más. Exactamente. Es Uy. lo que la niña puede ver. Tengo que confesar uno de mis grandes temores en la vida. ¿Los espejos? Sí. Es como... No sé si les ha pasado que usted se levanta como en la madrugada y como medio entredormido, que usted no sabe si está dormido, está despierto, usted como que se levanta al baño y tal. Usted mira al espejo y siempre ha dicho... Dios mío, que nunca nada ni nadie se vaya a atravesar por ahí Porque usted se imagina el susto que me va a pegar <risa> es una... No se rían, yo sé que más de uno le tiene que pasar es No, se están riendo Héctor, pero que le pasara y sí, ahí sí la risa no, no sería claro, tan Claro, porque no entre dormido y no entonces a uno le quedaría la duda ¿Será que me lo soñé? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claramente no voy a dormir No, 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 no Pero es sabes que me acabo de dar cuenta que en mi apartamento no hay espejos ¿Por alguna razón especial? No, no Bueno, no, en el baño hay Uno pequeño en el baño, encima del lavamano uh -huh. Pero no, me di cuenta ahora, no hay espejos Con uno es suficiente no, Lo que pasa es que sí, la, la escena suena cómica Pero no, tiene es que ser bastante asustador sí, Se le van a aparecer para asustarle con un solo espejo es suficiente Terrible. Así es, y la última imagen que le, le cuento un poquito Cómo es a nuestros oyentes para que vean la galería en Luna Blue Radio Es... La cabeza de la primera monja que fue exorcizada. Uy, eso es, es una imagen que seguro van a recordar en la noche. Eh, sí, es de esas imágenes que uno como que... Uy, no, pero ¿para qué publican eso, hombre? Eh, 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 imagínese la momia, la calavera, o como usted lo quiera llamar, de una monja. Y sobre ella, sobre su cara, sobre su, 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 pues sobre su cráneo, hay una como una especie de rosario, más o menos, que la cubre... Sí. Eh, no, no, no Y parece no, que tuviera como un manto también, ¿no? Cubriéndole la cabeza Claro, porque es una monja Sí, impresionante Uy, sí No, 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 es, no, no. La verdad no, no me parece como tan, tan agradable, ¿no? ¿Cuántas fotos son, Salman? Tenemos 10 fotos que compartimos en la galería Están impresionantes Todas Hay una que me llamaba la atención Que de hecho no sabía que esa práctica existiera 
y era que en alguna época de la vida eh, la moda, por decirlo de alguna forma era tomarse fotos con los muertos uh -huh. o sea, se moría algún amigo, algún familiar, algún ser querido y la moda era tomarse fotos con el personaje ya muerto en los 40 y en los 50, sobre todo en Estados Unidos eh, fue bastante común ese tipo de prácticas apenas empezaron a tener mucho más acceso social a las cámaras querían inmortalizar el momento de su familiar el muerto, pero es que además o sea, imagínense, quiero que lo pongan en situación o sea, usted está sentado normal y al lado le sientan un muerto y usted se sienta y posa para la foto inclusive no. cuando había cuando la persona que había fallecido era un bebé muchas veces lo tenían cargado y lo alzaban como no. si estuviese vivo y lo dejaban ahí al lado o tomaban fotos Ahora, al lado del ataúd hay cosas que son peores todavía en ese caso y es que hay momentos en los que la persona ya lleva algunos días de muerto y ya empieza a descomponerse entonces la foto era usted perfecto, usted todo rozagante y al lado de la persona que está en pleno proceso de descomposición eh, ahí posando para la foto Sí, una Horrible. de las cosas que me sorprendí ahora es que ya los funerales son transmitidos para el exterior eh, o, o para las personas que no pueden asistir personalmente. Ya hay cámaras y lo están transmitiendo uh -huh. a, la, a los familiares que no pudieron llegar hasta, hasta el funeral. Dios, Dios, no, es, o sea, Eso está de moda ahora. así ¿Ah, Yo me sorprendí. Sí, lo están transmitiendo. Bueno, si ustedes lo dicen... O sea, lo ven vía internet, ¿no? Yo me quedé... En streaming desde la funeraria. No, sí. Dios mío. Bueno, en fin... Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Ya van a ver estas fotos, las 10 fotos son increíbles, de verdad que son realmente impactantes. Pero quiero preguntarle a Esteban, ¿cuál es su noticia extranormal de hoy? Oye Héctor, le cuento que se cumplen esta semana dos años de haberse posesionado o nombrado el Papa Francisco. ¿Sí? Jorge Bergoglio, el obispo de la Argentina que llegó a ser Papa y hay un video de... Días después de su posesión muy interesante que hemos decidido analizar esta noche en Luna Blue. El Papa Francisco se encuentra en Roma eh, junto a unos peregrinos. Se encontraba en la plaza pública eh, saludando a unos peregrinos que se habían eh, acercado. Más específicamente el acto fue ahí en la plaza de San Pedro como tal, uh -huh. después de la misa del de domingo. Y estaba recién posicionado el Papa, el Papa fresquito estaba ahí. Resulta que pasa saludando a varias personas que se encuentran en muletas o en silla de ruedas y llega a un joven que está efectivamente en una silla de ruedas y el Papa se acerca y le pone las manos sobre la cabeza como hace el Papa generalmente cuando se acerca a una persona el muchacho tenía una sonrisa en ese momento uh -huh. y al estrechar la mano el Santo Padre y ponerla sobre el muchacho eh, el, el rostro cambia dramáticamente, tanto él como el del Papa, sí. cuando el Papa empieza a decir unas palabras de bendición. Fueron más o menos unos 15 segundos en el que este peregrino se ve en el video claramente como empieza a cambiar su rostro como si estuviera convulsionando y al final emite un suspiro largo y eh, como que se desgonza en la silla de ruedas, se relaja su cuerpo y él queda boquiabierto. Estas imágenes fueron muy controvertidas y un grupo de exorcistas se dedicaron a analizarlas exactamente padres que hacen parte de la Asociación Internacional de Exorcistas esto tiene sede en Roma ellos dicen lo siguiente eh, muchos exorcistas especializados nos hemos dedicado a ver las imágenes y no hay duda que se trata de una oración por la liberación del mal un exorcismo real o sea que el Papa Francisco a los pocos días 
de ser nombrado como el obispo de Roma realiza un exorcismo en directo incluso se ve en ese momento como los escoltas del papa se alarman por la situación empiezan a hablarse entre ellos y como que lo rodean para que de pronto nada vaya a salir mal sin embargo eh, salió un comunicado en su momento del Vaticano Federico Lombardi el portavoz del Vaticano dijo que el Santo Padre no tenía ninguna intención de llevar a cabo un exorcismo que simplemente él se acercó como lo hace siempre a enfermos y a personas que sufren con la intención de orar por ellos y que eso fue lo que pasó pero exorcistas muy importantes muy como el Padre Gabriel Amort dijeron que no, que sí se trató de un exorcismo de el Papa Francisco recién posicionado en momento les mostraremos este video para que ustedes saquen sus propias conclusiones como siempre lo hemos dicho aquí en Luna Blue nosotros no queremos vender verdades absolutas, de hecho sabemos que en este tipo de, de temas es muy difícil eh, creer o saber que tiene una razón, simplemente contamos historias, leemos algunas noticias, compartimos algunos puntos de vista y usted que es oyente de este programa tomará sus propias decisiones de acuerdo a sus principios morales y espirituales. A continuación iremos hacia el mundo de los sueños. Una sección que nos encanta y que seguramente ustedes ya mismo empezarán a marcar y a participar con, contándonos esas historias, esos sueños que han marcado su vida, porque detrás de cada uno de ellos hay un mensaje especial que seguramente ayudará a tener una mejor forma de vida. Esto es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. En esta noche especial, exactamente es 11 de marzo del año 2015 y quiero arrancar precisamente esta parte de esta sección haciéndole una pregunta a Candy porque como siempre lo hemos dicho pues yo recojo las preguntas de los oyentes que nos dejan a través de la página a través del Twitter de los que escriben de en fin voy recogiendo y les voy transmitiendo estas preguntas para poder entender y aprender un poco más Candy nos hablaba que los espíritus de nuestros seres queridos nos protegen desde el más allá eso Así ya es. nos lo había dicho en algún momento ¿cierto? sí en, 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 en el concepto de Candy Ellos de pronto podrían ver algo en nuestro futuro que, que nos pudieran advertir Como librarnos de algún peligro Como que ellos dicen Mire, a usted le va a pasar esto Hombre, venga, ahora hacemos algo Para poderlo salvar y para poderlo ayudar ¿Eso, ¿Eso puede pasar, Candy? Claro que sí, naturalmente Ellos tratan, ellos vislumbran el futuro O lo ven Recuerden que en ese plano No hay tiempo ni espacio entonces, para ellos, ver el futuro es lo más normal. Y por eso llegan hasta nosotros en nuestros sueños a avisarnos si va a pasar un peligro o va a dejar uno pasar una oportunidad. Claro que sí. O sea, que sí puede pasar eso. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Muy bien. Pues de una vez arrancamos entonces con algunas llamadas, algunos correos y algunos de los sueños que ustedes mismos nos comentan a través de nuestros diferentes tipos de comunicación. Así es. Por ejemplo, en arroba luna blue radio, Laura Daniela nos dice, siempre he soñado con gatos negros. En uno de los sueños el gato se acercaba a acariciarme y en el otro era un gato negro con otro. Y ese gato se podía estirar tan grande como un edificio. Bueno, Laura, tienes que tener cuidado con ese amigo que tiene demasiada influencia sobre ti, porque generalmente siempre 
te hace quedar mal o te hace sentir mal. Ok, vamos a nuestras eh, líneas telefónicas Hay alguien en Bogotá, Candy, que quiere participar de nuestra sección de los sueños Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, buenas noches, Candy, con Miguel Miguel, cuéntame tu sueño Bueno, es un sueño que tuve cuando era muy pequeño Yo tendría cinco o seis años y era un sueño recurrente Por lo general se, se daba cuando mi papá y mi mamá no estaban en la casa eh, Consistía en un carro negro modelo 50, modelo 40 y pico del que salía una mujer eh, del, del motor del, sí. de la cavidad del motor una mujer en bikini muy despampanante pero era como una especie de cómic pero yo la identificaba como una mujer voluptuosa, despampanante yo tenía alrededor de 5 o 6 años bueno, y eso me, eso me producía a mí bastante angustia y era un sueño que se presentaba con mucha frecuencia y eventualmente ahora de adulto lo recuerdo de vez en cuando. Bueno, si lo recuerda es porque en este momento estás necesitando el mensaje, aunque es diferente para aplicar. Porque siempre les digo que cuando los niños tienen 5 o 6 años tienen canales abiertos de vidas pasadas? Mira que el carro que veías tú en ese sueño era modelo 50. Sí, ¿Te das cuenta? Sí. Entonces es una vida pasada que Dios eh, no quería que tú olvidaras porque lo ibas a necesitar para ponerlo en práctica en esta que estás viviendo nueva. Y es precisamente, tu, tu problema puede venir Miguel y lo tienes que tener muy en cuenta porque si hoy me lo estás contando es porque en este momento también lo vas a necesitar. Tener cuidado con esa mujer que se te acerque por despampanante que sea, va a ser la tentación y puede ser la perdición como sucedió en esta vida entonces Dios te lo está recordando ahora ten mucho cuidado, gracias por tu llamada bueno, gracias Francisco nos comparte un sueño bastante corto pero parece que lo tiene muy inquieto dice, hola, quiero saber de un sueño constante que tengo con huevos de gallina, gracias bueno Francisco eh, siempre vives como muy preocupado por la parte económica pero no tomas ningún riesgo es importante arriesgar es importante decir uno, esto es lo que quiero hacer y este es el negocio que quiero montar y, pues no sé, pide apoyo, pide préstamo, haz lo que sea, pero arriesgate, porque peor es que te quedes ahí quieto sin hacer nada. Claro que sí. Me encanta cuando nuestros oyentes, que están en cualquier rincón de Colombia, hacen lo que sea necesario para poderse comunicar con nosotros. Así es. Bueno, antes de seguir, eh, aprovecho por eh, uno de los señores que ha estado escribiendo muy, muy, muy perseverante el señor Duvernay pero él solo quería decirme que el mensaje se cumplió ah, qué bueno entonces bueno, o sea, que todo Duvernay que Gómez le... Mora que sí, todo lo que salió exactamente igual sí. he oído muchas personas que participan y que dicen sí, gracias porque me correspondió me tocó, lo viví y me ayudó a mejorar mi vida y de eso Así se trata, es. para eso estamos aquí ahora vamos hasta Houston en los Estados Unidos hay un oyente de Luna Blue que, como bien lo decíamos, ha hecho todo lo posible para poderse comunicar y para poder llamar. Así es que saludémoslo. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, Candy, hablas con Marta. Marta, cuéntame tu sueño. Mira, Candy, eh, te voy a contar lo más impactante del sueño y es que yo estaba, eh, yo estaba en mi pueblo en Colombia haciendo empacando las maletas para venirme. Ese sueño ha sido recurrente, pero la diferencia es que anoche soñé que mi mamá me decía, bota esa camisa, y cuando yo vi la camisa, era una camisa que era a cuadros con naranja, rojo, negro y blanco. 
yo le decía, no la quiero votar, no la quiero votar, y tuve una sensación como, fue un sentimiento feo de que mi mamá me estaba imponiendo que votara esa camisa y yo no la quería votar. La pelea fue por la camisa, pero básicamente estaba empacando mis cosas para venirme y el sueño de empacar mis cosas para venirme a Estados Unidos ha sido recurrente durante varias noches. Bueno, Marta, es importante. Yo sé que es muy duro empezar en otro lado, ¿verdad? Pero hay cosas, o sea, tú le pusiste a eso sacrificio. Le pusiste eh, la verdad a tu, a, a, para tu familia. Le pusiste pasión. Estoy diciendo los colores que me diste de la camisa, ¿verdad? Y el negro, que fueron los sí. momentos duros y todavía los que pasan, ¿no? Pero Dios te está diciendo que si ya superaste eso, no tienes por qué decir no puedo más, no puedo seguir, sobre todo cuando hay dificultades. Si pasaste por todo eso, es el momento de seguir dando la batalla. Entonces no te preocupes porque no va a volver a repetir el sueño. Solo tienes que decidir, esto es lo que quiero, por esto voy a luchar y aquí voy a seguir. Así opinen los demás que me regrese, que, que no siga. No. Siguen eso porque tú lo puedes, lo puedes hacer. ¿oíste? Gracias por tu llamada. Gracias. Candy, ¿por qué, ¿por qué Dios escogió los sueños para comunicarse? Es que tendríamos que preguntarle a él. No, él tiene varios, como, como varios eh, modos de comunicarse. Con, con los seres humanos, ¿verdad? O sea, los sueños no es la única forma. Sí, sí, pero parece que el preferido por él eran los sueños. Ajá. Era como la forma más fácil. Yo pienso que el plano espiritual, que es el plano donde está nuestro Dios, y yo siempre he sostenido que los sueños son el mismo plano espiritual. Eh, él los eligió porque era la forma más fácil de comunicarse con los humanos. Bien, pues vamos aprendiendo, como les decíamos. Angélica nos cuenta un sueño supremamente extraño. Dice acá, um, perdón, Daniela es eh, a, Adiela, Adi, Adiela, sí, es, es que está un poco enredado. Adiela dice acá, hola Candy, quisiera que me ayudara a buscar el significado de este sueño. Yo me fui a bañar y me cogió el pelo para mojarlo y se me caían los medajones, dice acá, sí. de pelo. Los mechones. Ser mechones. Sí, sí. Debe ser los mechones, sí. Y después me mandaron a abrir una gallina y tenía unas bolas negras que olían a podrido. Fui a espantar un pollo y estaba de piel de la, al pie de la gallina. Lo fui a sacar y me restregó en la rodilla y me quedó untada de gusano, que también olía fétido. Adiela, eh, bueno, Dios mío, o sea, por más que uno trate de ocultar cosas, por, por más que uno trate de aparentar, es muy difícil. Es muy difícil porque tarde o temprano la verdad sale a flote. Y ahí en el sueño, este la imagen y la conexión que tuve, pues no me gustó, es fea, es horrible. Eh, es eh, pues sentirme mal porque eres una persona joven y yo creo que, que puedes cambiar todo lo que has estado haciendo hasta ahora. Que de verdad, si no lo haces, las consecuencias pueden ser terribles. Qué pena, yo hago un paréntesis, yo nunca había visto a Candy ahí tan alterada. Sí, no, tampoco, se me hizo extraño cuando estábamos leyendo este sueño y ella tomó esa reacción tan extraña. ¿Así es terrible la cosa? Sí, sí. Sí, de verdad, eh, la gente piensa que las cosas las está haciendo bien y que nadie se, se da cuenta y resulta que terminan autodestruyéndose. Wow, qué fuerte. Bueno, pues ojalá lo vayan a arreglar. Vamos a esta Barranquilla, de allá, de donde es Candy. Hay un oyente que quiere participar y Luna habló. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, mi nombre es Edith Forero. Edith, eh, tu sueño? Sí. Candy, mi sueño es este, que 
el, un nieto, el nieto mío tenía en ese tiempo cinco años, pues, en el sueño. Ya él tiene 14 años. Eh, resulta que cuando fuimos a la tienda, él atravesó a la tienda, pero cuando regresa, él atraviesa un, río, un arroyo lleno de carbón hervido, caliente, caliente, prendido, uh -huh. y el niño se me va y se me fue. Y yo me yo, yo, yo gritaba y nadie me ayudaba porque nadie se podía meter ahí. Y yo, mejor, yo desperté toda angustiada. Bueno, no te bueno, Edith, acuérdate que el mensaje del sueño es para ti, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a veces esas pesadillas que tienen imágenes impactantes son para que no lo olvides. Entonces, yo sé que adoras a tu nieto. Yo no. sé que tu nieto en este momento está entrando en una edad bien dura, bien difícil donde creen tener la razón, donde no le hacen caso a nadie y tú tienes que protegerlo. Y protegerlo es protegerlo del peligro. Y es el peligro del alcohol, el peligro de las drogas, el peligro inclusive de la prostitución que ahora entre los jóvenes el masculino, porque no solo son las niñas, los niños también eh, eh, lo están poniendo en práctica. Y que pues las imágenes de, los, de la televisión nos hace sentir que el dinero es lo más importante. Hay que enseñarle de verdad buenos fundamentos a los niños de ahora gracias por tu llamada Candy, no, no cierre, mira yo casi no, no escucho el programa cuando hablan de fantasmas y eso porque cuando yo lo estoy escuchando y me duermo yo siento que me llega algo algo y es como un zumbido eso lo he tenido siempre pero tenía tiempo que no me daba ahora viendo el programa ese a mí me da mucho miedo y yo por eso no lo escucho cuando es de fantasma bueno Edith, mira ¿Eh? Este, a veces somos muy sensibles, a lo mejor te desdobla, pero yo le digo a todo el mundo que es muy fácil para dormir con tranquilidad. Si lo quieres hacer todas las noches, solo tienes que hacer una declaración de fe en Dios. Te aseguro, así la gente se ría, que cuando uno comienza a hacer la declaración en Dios, en Dios esos fantasmas, los espíritus eh, condenados, o el que esté ahí, sale como volador sin palo. Así que tranquilízate, solo tienes que hacer eso. Claro que sí. Muy bien. Liliana nos escribe el siguiente correo electrónico y dice, buenas noches. Soñé que el jefe me regalaba muchas golosinas, dulces y toda clase de mecato. Gracias. Bueno, Liliana, es importante que reconozcan cuando uno está haciendo un buen trabajo y que sirva para un ascenso. Pero mucho cuidado, porque se empieza con dulces y se pide después otras cosas. Ten mucho cuidado con eso. Muy bien, tenemos tiempo para una llamada más Esta vez desde Ibagué Hay un oyente que participa en Luna Blue Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, mi nombre es Luz Marina Luz Marina, cuéntame tu sueño Gracias, mira eh, Fue esta madrugada, esta mañana Como a las dos y media de la mañana, más o menos Yo soñé que eh, tenía en mi cabeza cucarachas eh, o sea, muy similar como cuando tienen piojos, pero eran cucarachas, yo sabía que sí. eran cucarachas por el tamaño. Cuando yo empecé como a quitármelas, me las miraba y fui y le dije a una hermana que estaba en la cama acostada, entonces le dije, mira, mira lo que tengo, ayúdenme a quitar. Entonces ella me miró y me dijo, no, eso no tiene nada, no le ponga cuidado a eso, y se acostó y yo quedé como impresionada de verme eso ahí y ella no le importó, entonces como que me desperté exaltada, pero no sé qué será eso. Bueno, Luz Marina, eh, a veces, eh, Dios mío, uno hace cosas, eh, podríamos decir, eh, estúpidas. O sea, considera que las otras personas eh, no tienen la razón. Esas cucarachas son esas ideas locas que tiene uno 
y que, Dios mío, las pone en práctica y todo el mundo dice, pero ¿cómo uno puede aterrizar? ¿Cómo uno puede ser más responsable? ¿Cómo uno puede darse cuenta que se está equivocando? Y Dios te está diciendo ahí que a pensar, a reflexionar y a manejar mejor las ideas y la vida para poder dar ejemplo, inclusive a tu hermana. Gracias por la llamada. Bueno, muchas gracias. Bueno. Tenemos tiempo para una última llamada de esta primera tanda de sueños. Desde Medellín hay un oyente. Buenas noches, ¿con quién hablo? Candy, buenas noches, con Irma. Irma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, me pude comunicar. Qué bueno, cuéntame tu sueño. Bueno, fueron dos muy breves de la siguiente manera. El primero era que yo estaba como parte de la iglesia, como por decir algo, especie del sagrario, pero no habían imágenes, habían unas sillas, y alguien me estaba hablando a mí, yo estaba sentada y alguien me estaba hablando de un hombre que me decía, Irma, prepárate que hasta acá llegó tu vida terrenal. Uh -huh. Y al lado mío derecho, por decir algo a dos, tres metros de distancia, había alguien que era como familiar mío, pero como en el espíritu era demasiado joven, pero como la vida era demasiado adulto. Vamos con ese, Irma, vamos con ese. Es importante que entiendas que de verdad nosotros los seres humanos, si no vemos las cosas físicamente, si no nos las demuestran, prácticamente no creemos, somos como Santo Tomás, ver para creer. Y al ser, como dices tú, fuiste a la iglesia, no habían imágenes, pero escuchabas voces, Dios te decía, Irma, eh, tienes que tener fe, aunque no veas, tienes que creer. Tienes que creer, y pues lo del espíritu joven tiene que ser algún familiar que hace mucho tiempo ya se fue y ha ido en, en, en el otro plano, pues uno lo va viendo cada día más joven, más joven, más joven. ¿Te das cuenta? Gracias por tu llamada, Irma. Muy bien, pues señores, ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales en la radio de Colombia. Todos los días, desde las 9.30 hasta las 12, aquí en Blue Radio. La Atlantis, the discovery of Atlantis would completely rewrite the early chapters of history. Bases extraterrestres, vórtices y portales a otras dimensiones son algunas de las teorías de por qué ocurren estos fenómenos en este que es considerado uno de los lugares más misteriosos del mundo. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales con Candy Delgado, con Salman, Esteban Hernández y quien les habla Héctor Contreras. Como todos los días, desde hace una semana, estamos teniendo un regalo muy especial para nuestros oyentes. Estaremos entregando un libro de los que escribió Candy, que además son súper buenos, muy lindos, que les va a ayudar mucho a mejorar su calidad de vida. Y va a estar eh, llevándoselo uno de nuestros oyentes, autografiado y dedicado y todo de mano y, y puño y letra de la misma Candy. Así es Héctor, los mensajes de los sueños de Candy Delgado, que es un librazo espectacular en donde uno puede entender mucho más y ver a través de ese tema tan espectacular que son los sueños y esos mensajes, como dice Candy, mensajes de Dios. Siempre al final del programa daremos el nombre del ganador y se lo haremos llegar, como les decíamos, autografiado y dedicado como tiene que ser. Vamos rápidamente a conocer cuáles son o cuál es, por ejemplo, el milagro de hoy, Esteban. Oiga, antes de eso, 
quiero leer una definición de milagro que me gusta mucho Héctor y dice suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural y para hablarle de ese milagro les quiero preguntar si ustedes algunas vez alguna vez a Candy no porque yo sé que sí pero por ejemplo a Héctor y a Salman les ha llegado una señal del más allá sí, sí. muchas a, a, Sal sí. a Salman cuál Sí, varias, varias en la vida llegan donde uno menos se las imagina y aparece yo una creo... respuesta que uno estaba buscando y uno dice, ah, este es el camino. Y yo creo mucho en ese tipo de, 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 de señales. Sí. Eso tiene algo de cierto siempre. Miren que a un niño de la Argentina le pasó, le llegó una señal del cielo. Este niño se llama Benjamín González y, bueno, tuvo una desgracia en su vida y es que perdió a toda su familia inmediata, a todo su núcleo familiar, un accidente automovilístico en el que eh, murieron, tre murieron tres miembros de su familia de manera uh -huh. trágica. El único sobreviviente del accidente fue él, fue el niño, fue o Benjamín. Sea, ¿Murieron quiénes? ¿Sus padres? Murieron sus padres y murió su hermano. Su hermano y sus padres. Así o sea, es. Murieron de los cuatro, murieron tres y él fue el único que quedó vivo, fue él. Obviamente en esta tristeza que andaba el niño, uno de sus tíos decidió llevárselo al estadio, a un partido, a ver si le levantaba un poco el ánimo. Y antes del pitazo inicial, pues la hinchada empezó a lanzar eh, eh, papeles en el aire y una cantidad de cosas, y entre esos, para los que han ido a estadios, hombre, se lanza también papel periódico picado. Sí, el papel picado, sí. Un pedacito de papel periódico picado cayó en los pies de Benjamín. Cuando él lo levanta y lo observa, y se da cuenta de esa señal del más allá... Era el obituario del periódico en el que estaban los nombres de sus papás y de su hermano. La fecha exacta en que murieron. ¡Wow! Esto pasó hace nada. Esto pasó en las primeras semanas del 2015. El niño levanta el papel, lee los nombres de sus papás y de su hermano, y se da cuenta que es la publicación que sale en los periódicos en donde se anunciaba el fallecimiento. ¿Qué explicación le podría uno dar a eso, Candy? Claro que los, los seres queridos de ese niño, sabiendo que estaba como deprimido, triste... Le hicieron ver que ellos estaban junto a él, a través de esa señal. Como la frase de un amigo que escuchamos muy frecuente, porque nunca estamos solos. Porque nunca estamos porque solos. Porque nunca estamos solos. Literal. Quiero decirles que me encantan los milagros. Y soy fanático a oír y a leer milagros. Me gusta. Es me emocionante. Gusta. Claro, porque es como esa parte bonita de la vida en la que uno sabe que cualquier cosa puede ocurrir. Y eso me parece muy especial. Y los milagros existen. Y los milagros existen. Vamos a conocer lo que ocurre en Colombia y el mundo. Ya están nuestros periodistas listos para presentar lo que son voces y sonidos. Y en un momento regresaremos con el confesionario y con muchas sorpresas más a este programa que se llama Luna Blue. Porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y aquí está en las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, dijo que nunca tuvo conocimiento de que estuvieran pidiendo 500 millones de pesos para cambiar el sentido del fallo de la tutela de Fidu Petrol. La información con Diego Monroy. 
Al término de la diligencia a la que estaba citado en calidad de testigo el ex magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, quien fue el encargado de seleccionar la tutela de Fidupetrol, cuando este hacía parte del alto tribunal, le dijo al representante investigador que nunca escuchó o tuvo conocimiento de que se estuvieran pidiendo 500 millones de pesos para cambiar el sentido del fallo de dicha tutela. Jamás, nunca escuché absolutamente nada. La tutela se seleccionó con el más absoluto rigor jurídico y recuerden bien que yo dejé hacer parte de la Corte Constitucional el 22 de julio la decisión de esta tutela se produjo al filo del de mes de septiembre del de año 2014. El ex magistrado Rojas Río reconoció que se reunió con el abogado Víctor Pacheco. Nunca con el doctor Víctor Pacheco en temas relacionados con Fidupetrol, jamás. Alberto Rojas Ríos aseguró que nunca el magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, le solicitó que seleccionara la tutela de Fidupetrol. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Las directivas de Ecopetrol aseguran que en la compañía no hay trabajadores vinculados con el presunto caso de corrupción de Petrotaller. Sin embargo, las investigaciones ante esta y otras denuncias continuarán. La información con Julián Calderón. El presidente saliente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, aseveró que de acuerdo con las investigaciones que desde el año pasado se adelantan por el presunto caso de corrupción para favorecer a Petro Tiger en contratos de la petrolera estatal, los supuestos responsables ya están todos bajo custodia de las autoridades. Nosotros, de acuerdo con las informaciones que tenemos, no tenemos conocimiento de que haya más funcionarios. Como ustedes ven, esto fundamentalmente sigue estando asociado a lo que es el caso Petro Tiger que comienza en 6 de enero del año 2014 que lleva ya a estas investigaciones, finalmente pues estamos referidos a un número limitado de contratos y a un número limitado de personas y creemos que no es una situación sistemática en Ecopetrol. Gutiérrez enfatizó en la política de cero tolerancia a la corrupción al interior de Ecopetrol y reveló que las denuncias que en esta materia ha señalado la Unión Sindical Obrera Uso, así como todas las denuncias que recibe, son investigadas a cabalidad. Julián Calderón, Blue Radio. Y en otra noticia les contamos que las directivas, la policía capturó a tres policías en Buenaventura que hacían parte de una banda delincuencial. Los uniformados hacían cobros extorsivos a comerciantes del puerto. Informa Nilson Romo. Los tres uniformados fueron notificados y capturados por el mismo comandante de la policía en el Valle del Cauca, Coronel Fernando Murillo, quien aseguró que luego de varios meses de investigación y de análisis de pruebas, se capturaron por el delito de concusión. Precisamente por estarle pidiendo plata a la ciudadanía, especialmente en este caso, a un comerciante el cual le estaban pidiendo plata para permitirle dejar su establecimiento hasta altas horas de la noche. Y un funcionario de la CIGIN, quien estaba pidiéndole plata precisamente a un delincuente para ayudarle en una investigación judicial. Dijo el Coronel Murillo que la instrucción es clara en el sentido de depurar la institución y capturar a sujetos que no merecen llamarse policías. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. En un 60% se han reducido los homicidios en la subregión de Urabá durante lo que va corrido del año. Solo en el municipio de Apartado ya se completan 100 días sin asesinatos. Los detalles con Bayro García. Según el coronel Raúl Riaño, comandante de la Policía Urabá, los logros en materia de seguridad se deben al fortalecimiento de las acciones implementadas por la institucionalidad. Es el resultado de una reducción en toda la región de Urabá de más del 60% en el homicidio y de manera particular en el municipio de Apartado, que completa, como usted lo indica, 100 días sin que se haya presentado una muerte violenta. Eh, por lo menos en, en toda esta zona del municipio de Cortado. Los buenos resultados se dan en medio de golpes a grupos delincuenciales. Por ejemplo, en toda la subregión se mantienen las acciones de búsqueda de alias Otoniel, máximo jefe de la banda delincuencial Clan Usuga. En Medellín, Byron García, Blue Radio. 
En las próximas horas se espera que sean presentados ante las autoridades judiciales los capturados por la incautación de droga en un buque en Barranquilla. Informa Rodolfo Rodríguez. Los seis colombianos y un ciudadano nicaragüense van a ser presentados en audiencia en las próximas horas. El comandante del Grupo de Estación Guardacostas de la Armada Nacional, el capitán Luis Francisco Quecán, señaló que el buque tenía como destino en principio San Andrés y luego Centroamérica. Allí fue encontrada la droga. Se manejaba la información de que posiblemente en un buque se manejaba el, 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 el tráfico de sustancias estupefacientes hacia el archipiélago de San y Providencia. Se toma la decisión de con, tomar el control del buque y hacerlo llegar a, a puerto, donde el buque es descargado y dentro de la carga del que llevaba y la estructura del buque encontramos 194 kilogramos de cocaína y 20 kilogramos de marihuana. Más de 4 toneladas de droga han sido incautadas en el Caribe colombiano en lo corrido del año. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Y fue postergada la reunión de cancilleres de la UNASUR que se iba a realizar mañana en Uruguay para tratar el tema más reciente del enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos y que buscaba una cumbre de jefes de Estado de la región. La información con Miguel Garzón. El encuentro que había sido anunciado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y que iba a sostenerse mañana en Montevideo, será realizado en otra fecha, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que no dio las razones del aplazamiento de la cita. El mandatario había pedido esta reunión con carácter de urgencia el pasado martes, después de que la Casa Blanca declarara una emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en Venezuela para la seguridad de Estados Unidos. El jueves se reúnen en Montevideo los cancilleres UNASUR para preparar una cumbre de jefe de Estado la próxima semana y daremos la respuesta correspondiente a esta grotesca, ilegal, descarada, inaudita, injustificada injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. Precisamente la semana pasada una misión de la UNASUR conformada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador y encabezada por el secretario del organismo Ernesto Samper realizó una visita a Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y con representantes de la oposición a quienes instó a resolver sus diferencias en las urnas en el marco de las elecciones parlamentarias previstas para el final de este año. Miguel Garzón, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 8 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó hoy que el gobierno garantizará la celebración de comicios el próximo 7 de junio y brindará seguridad a partidos y candidatos luego del asesinato de una precandidata en el sureño estado de Guerrero. La cifra, dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense regresaron este jueves a la Tierra a bordo de la cápsula espacial rusa Soyuz tras vivir seis meses en la Estación Espacial Internacional que orbita el planeta. Quedamos atentos porque Estados Unidos reforzó la asistencia militar a Ucrania y las sanciones contra los separatistas prorrusos, pero todavía evita proporcionar las armas letales que reclama Kiev, en tanto que el Fondo Monetario Internacional aprobó este miércoles un millonario paquete de ayuda. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Si quiere conocer el significado de sus sueños, si quiere enterarse de las últimas noticias extranormales, si quiere compartir sus experiencias de vida en el confesionario, ustedes y nosotros tenemos una cita esta noche después de la transmisión del fútbol aquí en Blue Radio. No se pierda Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Con Candy Delgado, Salman, Esteban Hernández y quien les habla Héctor Contreras. Porque nunca estamos solos. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. 
Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. ¿Y qué le parece eso? Cero kilómetros. ¿Qué es esta belleza? ¿Qué carras? Oh, para que me lo vean los vecinos. Y convertible, y solo cuesta. No, pero es con minería en cuero. Es que el cuero me da alegría. Muchas gracias. ¿Necesita plata? No pierda la oportunidad de darse gusto ya. Compre ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilando su pertenencia financiera de Colombia. Cosas que pasan en Blue Radio. Acepta integrar esa comisión de paz que creó el presidente. Doctora Marta Lucía Ramírez. Creo que desde adentro de esta comisión voy a poder realmente mantener esa capacidad crítica, la libertad de opinar, la libertad de decirle Señor expresidente Andrés Pastrana, a quien anoche invitó el presidente Santos a integrarse al tema de la paz. Entrar en la comisión no significa participar de un gobierno. General Harold Bedoya fue comandante de las fuerzas militares de Colombia. Cualquier orden que dé el presidente sencillamente los está llevando a cometer delitos. En cualquier momento un comandante le pueden denunciar por, por delitos de traición a la patria y eso prospera. Y seguramente va a prosperar porque deben haber mucha gente que está detrás de todas estas órdenes absurdas. Me parece que este tipo de decisiones del presidente alrededor del tema lo que hace es quitarle incentivos que son la persecución militar a la guerrilla para que firmen pronto. Antes de hacer una concesión eficaz e inmediata que suspender los bombardeos, por lo menos que el gobierno les hubiera dicho, ¿dónde están los menores que ustedes prometieron no reclutar más? El doctor, el magistrado Jorge Pretel, ha nombrado un abogado defensor, que es el penalista Abelardo de la Espriella. No tiene por qué renunciar porque no ha cometido un delito y no va con una renuncia a aceptar de manera tácita una responsabilidad que a toda costa quieren brillarse. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Estamos en Luna Blue 11 en la noche, 13 minutos. De una vez entramos en materia para este nuevo bloque que viene cargado de muchas sorpresas, noticias, mensajes de los sueños. También vamos a tener nuestro confesionario que hoy tiene un tema increíble, Salman, y es qué es lo más duro que usted ha perdonado o qué es lo más difícil que le han perdonado en la vida. Así es, historias que seguramente van a ser bastante impactantes porque el perdón no es una cosa fácil de asumir, tampoco de aceptar. 
y bueno, muchas veces las cosas que uno tiene que perdonar o que le han perdonado no son fáciles. Claro, ahí está la frase de la canción que me encanta de Cela Cruz que dice, eh, no es que recuerde, sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor. Hay que cantarla, porque... Es que no es difícil para nuestros oyentes. No, no. De radio. Para no que recuerden cuál es. No, ya son las 11 y 13 ya. Ahora no me sale el tono que quiero. Bueno, eh, mientras se analizan ustedes el tono, los oyentes <risa> se encargarán de llamar y participar desde ya en el confesionario para que se vayan alistando. Mientras empiezan a llamar, quiero que hablemos de algo que ocurre y que es muy fuerte. Hoy es 11 de marzo y el 11 normalmente ha estado por alguna extraña circunstancia, ligado a catástrofes, uh -huh. a cosas extrañas. El 11 de septiembre, el 11 de marzo también fue un día muy fuerte para los españoles, sí. recordemos el, el atentado de Atocha. Eh, el 11 de septiembre, el 11 de, septiembre de los Estados que... Unidos y el 11 de septiembre en Chile también, del golpe de Allende. Claro, y también del 11 que fue el día de un de una, de uno de los lugares y de los terremotos más fuertes que se han presentado y es precisamente el de Japón y precisamente Salman pues a, hablando de esta fecha preparó un, 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 un informe por decirlo de alguna forma que tiene que ver con, con esta extraña fecha así es el 11 de marzo del 2011 eh, exist, fue el evento trágico del terremoto en Japón que terminó en un tsunami que posteriormente derivó en una emergencia nuclear en la planta de Fukushima. 228 mil personas que fueron desalojadas que aún hoy siguen sin poder regresar a su lugar de origen eh, han estado damnificadas por este hecho, pero hay unas teorías que van mucho más allá de un desastre natural y tienen que ver con teorías conspirativas frente a este suceso tan lamentable y trágico. Ayer cuando estábamos con nuestro invitado Daniel Muñoz, un experto en temas extranormales, mencionábamos una cosa que era eh, el proyecto HARP, que es un arma que se desarrolló desde hace ya varias décadas por el gobierno americano, según lo dicen los conspiradores, que tiene de alguna forma la capacidad de emitir ondas eh, de baja frecuencia, lo cual permitiría que puedan llegar a ser inducidos los terremotos y en este caso como el de Japón los tsunamis a través de una máquina ¿sí? exactamente es una máquina que dispara ondas electromagnéticas de baja frecuencia que permiten que generen unas vibraciones muy fuertes de tal forma que puedan hacer que sea posible un terremoto la idea no es para nada descabellada desde 1907 Nikola Tesla que es uno de los grandes científicos de la historia, ya había trabajado en una máquina de estas. De hecho, él se lo ofreció al gobierno americano, diciéndole que si construyeran una máquina similar, un rayo destructor, lo llamaba a él, eh, y se lo regalaban a todos los países del mundo, uh -huh. evitarían las guerras. Ajá. Porque ningún país querría acercarse a donde el vecino molestarlo, ya que está igualmente armado que el otro. Claro. El gobierno americano le pareció una idea interesante, pero mucho tiempo se necesitaría y mucho dinero para desarrollarla, de forma que optaron por la bomba atómica, que posteriormente desarrollaron. Cuando Tesla muere, paradójicamente, aunque sonaba muy loco el invento, el gobierno americano incauta todas las posesiones, libretas de apuntes y experimentos que había realizado. Así que muchos dicen que lo que hicieron fue una continuación de lo que él estaba generando y crearon el proyecto HARP, en donde 
amenazaron a Japón con ese terremoto que efectivamente llevaron a cabo. La amenaza, según los conspiradores, nace por una presión financiera. Que las teorías conspirativas eh, más recientes dicen que todo tiene que ver ya no con territorios, sino con el hecho de tener posesiones financieras y poder financiero. Claro. Así que cuando sucede el tema del 11M en España, le lanzan una ultimátum a Japón diciéndole que si no adaptaba ciertas medidas financieras que favorecieran a los grandes industriales de Wall Street, iban a tener que sufrir un evento de grandes magnitudes y siete años después se cumplió. Wow. Así que el HARP puede ser un evento que realmente llegue a estar afectando a muchas personas en el mundo simplemente por tratar de tener un poco más de poder. Y no sería la primera vez que hablan de... De que uno de estos extraños terremotos fue producido por esta máquina Se habla también que, por ejemplo, el de Haití uh -huh. También habría sido hecho con este aparato Sí, dicen que el Haití fue precisamente una pequeña muestra de poder Sencillamente Para decir, tenemos esto, podemos hacer esto Bueno, habrá que ver teorías de la conspiración también, dirían por ahí otros 11 en la noche, 18 minutos Y de esto vamos a las leyendas urbanas Hay unas leyendas que nos parecen increíbles Que hemos tenido la posibilidad de mostrarles a nuestros oyentes Y que todos los días abrimos un capítulo diferente ¿Hoy de qué se trata, Esteban? La historia de Sid Eater, el devorador de semillas Devorador de semillas Es una cosa impresionante porque es una criatura horrorosa Que acecha y abduce niños en las áreas rurales Y se los come a pedazos Increíble Quiero que oigan esta historia Como lo hemos dicho, son leyendas urbanas Que aún hoy en día no sabemos si son reales o no Si son producto de la ficción O si realmente ocurren en algún lugar del mundo esto es Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales Y quiero que oigan esta historia entonces de Seed Eater en Luna Blue Seed Eater, leyenda urbana Seed Eater, o el devorador de semillas Es una criatura similar a Slenderman en su modus operandi Se le describe como una criatura de apariencia humanoide no inteligente con piel de color café verdoso, cabello oscuro y largo y portando una máscara con una apertura entre la boca y el único ojo que posee. Se rumora que tiene un olor sumamente desagradable. También se le conoce como rag face o cara de trapo. El devorador es una criatura que se dedica a la cacería de sus víctimas, acecha y abduce niños en áreas rurales y luego procede a comérselos por pedazos. En casos particulares, llega a abducir a un adulto. Los testimonios indican que habita y aterroriza pequeñas ciudades o poblados. El confesionario de Luna Blue está abierto. Cuéntenos sus problemas, confesiones, miedos, pasiones, secretos. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. En Colombia, 11 en la noche, 21 minutos, de una vez abrimos nuestro confesionario con Salma, nuestro agente de cambio, que además 
anda por estos días estrenando ya su nueva columna que habla de esta semana del poder de lo nuevo. Así es, muy bien. Muy Muchas bien. gracias por leerla. Muy recomendada, la estuve leyendo y totalmente de acuerdo, me gustó muchísimo. Pero también estamos preparados para abrir nuestro confesionario, que hoy hablará de qué es lo más duro que usted ha perdonado en la vida, o qué es lo más duro que le han perdonado en la vida. Ya las líneas están abiertas, ya los correos están habilitados, ya nuestra cuenta de Twitter también está lista para que ustedes empiecen a opinar y, ¿por qué no?, puedan llevar su muy buen regalo, que es un libro autografiado por puño y letra de la misma Candy Delgado. ¿Les parece? Nos parece perfecto que participen, que se lleven el libro y también que nos cuenten sus historias de qué es lo más duro que han perdonado o que le han perdonado. Todos hemos pedido perdón alguna vez, ¿Sí? todos nos hemos equivocado, algunas veces las personas sienten que pedir perdón es un deporte, es decir, se equivocan Muy y se equivocan bien, pensando bien. que porque le perdonan o no algo, le están dando indulto y salvo conducto para volver a cometer la misma embarrada. Es que ese es el problema, lo que se permite se repite, pues la gente lo coge como un deporte a pedir perdón todo el tiempo, porque como siempre les perdonan las embarradas, entonces lo toman deportivamente. Pero ¿sabe por qué es eso, Esteban? Porque las personas no entienden de alguna forma que el perdón es una cosa activa y no pasiva, es decir, no es decir te perdono y ya o perdóname y ya, sino que eso tiene que ser incluido con una acción de cambio. Si yo le estoy perdonando algo a alguien, evidentemente me quedo sin ese rencor para soltarme y liberarme un poco de eso, pero también de alguna forma tengo que hacer una salvaguarda para que no me vuelvan a cometer la misma embarrada. Si por el contrario, yo estoy pidiendo perdón porque me equivoqué, tengo que cometer un cambio, es decir, tengo que hacer algo para que yo mejore mi actitud y no vuelva a cometer el mismo error repetitivo para que no se convierta en un círculo vicioso en donde quedamos, como lo estamos diciendo, pidiendo y pidiendo perdón o perdonando y perdonando sin ningún sentido. Claro, además porque es que, como usted bien lo decía, hay gente que se dedica a embarrarla por naturaleza y por deporte, pero también hay unos que se dedican a perdonar por afición les encanta perdonar entre más duro les dan claro. ahí están sí como que bueno y siempre todo lo justifican todo es perfecto se echan la culpa a veces no Héctor o si sea, hay gente que que le hacen la embarrada pero le piden perdón y se ponen a pensar no mentira sí es que yo también tuve la culpa o se hacen los de las gafas entonces como que ah bueno no no yo no me di cuenta yo yo no sabía como el amor es ciego un montón de cosas al tiempo que todas son muy válidas pero el hecho de por ejemplo eh, perdonar repetitivamente es nobleza, pero también puede ser una nobleza llevada al extremo que se convierte en tontera y la gente empieza a abusar de ese tema. El que se equivoca es malo, ¿no? Claro, el que se equivoca repetitivamente lo que está haciendo es que está demostrando su infinita idiotez porque no quiere aprender de la situación. Y esos tipos de personas uno tiene que evaluar si realmente las quiere a su lado o no. Uno termina pareciéndose, según las estadísticas, a las cinco o siete personas que lo rodean la mayor parte del tiempo. ¿En serio? Así que imagínese usted, si por ejemplo se trabaja en una oficina normal, ocho o diez horas, piense cuáles son las cinco o siete personas que lo rodean todo el día, porque a ellos se va a terminar pareciendo. Ahora, la pregunta es, ¿usted quiere ser así el resto de su vida? La pregunta es, ¿usted Héctor quiere parecerse a Salman? El resto no, de su no, vida. Ya, me voy reflexione, por favor, reflexione. Tengo que admitirlo, o sea, después de eso me voy preocupado no, para acá. No, Alejémonos. Entonces, ahí hay mucho en donde las personas empiezan a tener carácter repetitivo. Cuando la persona perdona por echarse la culpa, también es un comportamiento que puede estar muy viciado por el hecho de querer llamar la atención, por el hecho de autoflagelarse para autocompadecerse. De alguna forma, es más fácil sentir lástima por uno que empezar a entender que uno tiene virtudes que puede manejar y desarrollar. Salman, en muchos casos yo he visto que hay personas 
que perdonan a la pareja por miedo a quedarse solo. Uh -huh. Y con frecuencia lo hacen, y es terrible. Claro, es estar tomando una buena acción, el perdón, por una mala razón, la soledad. Sí, la soledad. Me parece terrible porque la persona se da cuenta que puede seguir manipulando y hace las que tenga que hacer porque la otra tiene que irse de aguante. Es que ese es el punto en donde uno empieza a dejar que el perdón eh, se convierta en algo para manipular a la otra persona. Es un riesgo bastante serio porque se compromete la verdad de cómo es la persona su, sus principios y su integridad empieza a ponerse en riesgo y su cadena de valor se pierde claro cuando uno no sabe cuánto vale cualquiera le pone precio seguramente bueno, si ustedes quieren participar en nuestro confesionario ya lo pueden hacer en Bogotá marcando el número telefónico 652-8510 y desde cualquier rincón de Colombia gratis podrán marcar el 018-124070 me imagino que la gente que está fuera de Colombia y que puede llamar, pues lo puede hacer fácilmente. Hoy en día no está complicado hacerlo a través del 652-8510. Sí, es bastante fácil sí. que, que nos puedan llamar. Como si estuvieran llamando un teléfono en Bogotá. Sí, exacto. Además, también nuestro correo electrónico, lunablu.com, nos pueden hacer llegar todas sus historias para conocerlas y compartirlas al aire con nuestros oyentes. Sí, señor. ¿Qué es lo más duro que ustedes han perdonado? ¿Se les puede preguntar? Pues, porque me imagino que eso es muy personal, pero pues. Sería preguntar. Todas en casa. Nos, en este momento nos estamos mirando que nos, que unos nos perdonaron a los otros. o que hemos perdonado. No hay cualquiera de las dos. No, yo puedo decirlo. La que creo es... que es la más común. Una infidelidad. Una infidelidad. ¿Y duro? ¿Es difícil? Muy duro. Muy duro cuando uno confía en esa persona. De esa que uno dice, ¿puedo meter las manos al fuego? Y no. Y no. Mm. ¿Sabes cuál es una que es.? Yo, vi, yo he visto que es muy común también. Eh. Algo así como el dicho popular, pecar por omisión. Uno muchas veces no dice las cosas eh, no con intención de ocultar algo, sino simplemente porque las omite se le pasó. pendejamente. Eso es todo un debate, ¿no? Si, si la omisión también es... Eh, es pecado. Es pecado. O sea, si uno se calla las cosas, eh, hay pero, falta Pero también. algunas veces también es involuntario. Y eso, de alguna forma, afecta a las personas que lo rodean a uno. Y cuando uno se da cuenta del daño que hizo, evidentemente... Pues lo correcto, tanto para uno como para la otra persona, es decir, me embarré, por favor, perdóname. Oiga, ¿sabe qué es lo más duro que he perdonado? Sí. sí. La traición de un amigo. La deslealtad. De la Dios. deslealtad, tremendo. Dolorosísimo, además. Hoy en día nos encontramos, nos saludamos, pero hasta ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? y con una sonrisa y, y podemos hablar y todo, y no me cae mal ni nada. O sea, sí, sí, lo, sí lo perdoné porque me, me hicieron la embarrada, pero yo... O sea, hoy en día no se me no me da rabia ni no, Nos encontramos, nos reímos Estamos un rato, pero luego hasta ahí Quiere retomar la amistad, pero la verdad No es de orgulloso ni nada, simplemente yo creo que ya Eso quedó atrás Bueno, y Héctor, estamos esperando Bien, Gracias, vamos hasta, hasta Barranquilla En Barranquilla hay un oyente Que quiere participar a esta hora en el confesionario Buenas noches, ¿con quién hablamos? Ángel de la noche Ángel. Ángel, ¿cómo está usted sí, esta noche? Bien, gracias a Dios Ángel, ¿qué es lo más duro que usted perdonó o que le perdonaron perdone una infidelidad ¿cómo fue eso? cuéntenos la historia bueno te comento, tenía mi pareja hace varios años vivía con una hermana era soldado profesional en ese entonces sí. y mi hermana me, mi hermana ya sospechaba de mi ex mujer me llamó y me dijo no necesito que te vengas para, para Barranquilla 
porque tengo algo que decirte, no la vayas a tomar a malo. Total que mi hermana salía a trabajar todos los días, yo conseguí el permiso. Me dijo, no vas a llegar a la casa, nos vamos a encontrar en un punto lejos de la casa. Bueno, yo llegué con mi hermana, me reuní. Mi hermana me dijo, bueno, quédate durmiendo aquí en este hotel, mañana yo salgo a trabajar y después te recojo, te voy a mostrar algo. El día siguiente yo me levanté, mi hermana me recogió, ah, ella salió a trabajar normalmente. Cuando me llevó a la casa, estaba mi señora acostada con, con otro tipo en la cama. Uy, wow. Uy ¿él los encontró ahí? ahí? Yo mismo los encontré. Qué pena la pregunta tan explícita, pero ¿estaban durmiendo en qué estaban? Estaban en el acto sexual. Ah, bestia. Venga, ¿y usted qué hace? Pues, perdón la pregunta, pero ¿usted qué ¿Cuál hace? ¿Cuál fue su primera reacción? Claro, ¿usted qué hace? Claro? Bueno, no sé, como mi hermana María, yo iba, dígame usted, yo estaba armado cuando eso. Uy, yo llegué uy. armado. Claro, porque soldado profesional. Exactamente, en ese entonces un, el carnet que teníamos como nosotros nos era, hablaba como, como un, como un salvoconducto para la cuestión del arma. Yo llegué armado a la casa. Y bueno, yo los encontré, estaban ambos desnudos en la cama, entramos y... ¿Y qué pasó? Eh, bueno, mi reacción fue, mi hermana me dijo, entrégame el arma, yo se la entregué. ¿Antes de entrar? Eh, dentro de la casa. Ya okay. cuando usted encontró... Pero usted no había visto todo. Ya yo había visto todo. Me dijo, entrégame el arma, tú eres un hombre hecho y derecho, ya tú, ya tú sabes qué tienes que hacer, es que tú eres mi hermano y mira lo que vas a hacer. Dame el arma, yo se la entregué. Eh... Eh, el tipo salió de la casa yo le dije bueno lleva vete de aquí y te vas con te vas con esta señora y me dijo no mijo yo tengo mi mujer tengo mis hijos a mí no me importa eso te la llevas de aquí no estás con ella vive tu vida con ella uh -huh. me dolía en el alma porque la verdad que la amaba con toda mi vida claro además muy muy, muy decente este tipo decirle sabes que me hace un favor y se la lleva de una vez nada no, más y yo le, le, le por algo se llama Ángel le dije, te la llevas inmediatamente. Entonces ella me dijo, yo no me voy con él, tú tienes... No, no, te vas con él. Yo le puse toda su ropita en la puerta de la casa. Cogí un taxi y me fui con mi hermana. La dejamos fuera de la casa. Qué pena devolverme en la historia, pero al momento en que usted entra, los encuentra, en ese momento, ¿qué dice o qué hace? ¿Qué reacción tienen ellos cuando se ven descubiertos? Bueno, él se, él se levanta desnudo, así como estaba. Claro. Me dice, caballero, amigo mío, no me vaya a hacer nada, no no me haga nada. Y mucho y cuando me ve que le estoy entregando el arma a mi hermana, me dice, no me haga nada, por favor, yo le agradezco, no me haga nada. Yo le dije, bueno, la verdad que mis ganas serían vaciarte este arma tanto a ti como a ella, pero no vale la pena irme a la cárcel por un par de personas como ustedes. Y muy bien pensado. Claro, pero muy, muy, muy cabeza fría este mon pensar así de esa forma. O sea, le faltó decir, hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tan amable usted se corre un momentico de acá? Ah, caballero, buenas Muy días. decente, o sea, muy, no, muy decente. Esto, yo esto lo vi estando joven. Vi con un compañero mío, mató a su esposa y se mató. No, ¿Y usted se acordó de eso en ese momento? Eh, bueno, yo en el momento se me pasó muy levemente. Porque mi idea era, como le digo, coger y vaciarles el arma ahí, pero uno piensa... Claro. En su vida, gracias a Dios, hoy tengo a mi esposa, a mis hijos. Ángel, ¿de cuánto fue? De eso ¿Cómo? te quería preguntar. Dígame. ¿Cómo era tu vida ahora y qué pasó con la ES? Bueno, con la ES le comento que un día en el sitio de trabajo la vi pasando y la llamé. 
Hablamos, salí, me tomé una cerveza con ella. Uh -huh. Me perdí con ella esa noche. Claro. Uh -huh. uh -huh. un, un, algo, di 20 mil pasos hacia atrás. Sí. Me hizo algo que, bueno, uno tiempo sin verla, esas cosas, no sé. Y como de, después que terminamos el acto sexual y todo eso, me dijo, papi, mírate en el espejo. Y no sé qué me pasó. Tenía unos 5 o 6 chupones grandísimos en el cuello. Uy. Ah. Ese, ese, regalo, ese es el regalo que le estoy dando para que vaya hoy a su casa. Ah, oiga, pero la derecha se desquitó. Oiga, sí, eso le iba a decir. O sea, sí. Muy querida ella, ¿no? Personaje, sí, señor. Bueno, ¿y usted qué hizo ahí con esos seis chupones bueno, que llevó para su casa? <risa> Entonces tenía una camisa, que ese día que salí con ella tenía una camisa manga larga, me subí el cuello hasta arriba, me fui a trabajar y eso lo oculté durante varios días. Pero como cuatro o cinco días después fui donde mi suegra, con mi esposa. Uh -huh. Y mi suegra me dijo, dijo, mija, ¿ya te diste cuenta lo que tiene lo que tiene Ángel en el cuello. Oh, dice, de no. águila. Ah, ya, ya. Querida la suegra. Ella, yo le dije, no. La suegra que siempre tan querida, ¿no? Ella siempre sí, es hermosa, como siempre. Yo le dije, no, no tengo nada en el cuello. Esos son unos chupones. Yo le dije, me los haría usted porque yo duermo con su hija. Ah, <risa> si mi esposa no me los ha hecho, me los haría usted. ¿Usted brujita o qué? Entonces me hace favor y me respeta. Mija, mira bien que esos son, y mi esposa llegó, me revisó el cuello mío, yo creo que son, no, la verdad mía no sé qué son, yo me siento unos maltraticos aquí, pero no sé qué es eso. Y como ya han pasado varios días, ella dejó eso así. ¿Será que me rasqué muy duro, mi amor? Sí, un golpecito. Mi piel se rita muy fácil. Venía de trabajar cinco, cuatro, cinco días de noche, pasaron los días, yo iba a dormir, ella no se daba cuenta, me levantaba y no. Y me colocaba con una monedita que me decían los compañeros, dos, tres monedas, y hasta que eso se quitó. Ah, caramba. Ah, Pero su esposa entonces nunca se enteró de esto. No, ni, ni que se entere. Un momento, Salma, porque acaba de decir Ángel algo muy importante que nos quedó sonando y claro, es que, que hay que ponerse monedas para quitarse los. ¿Ah, ¿Les quedó sonando? <risa> sí, pues, por favor, denle la receta aquí no, a los es que compañeros es, de la mesa. Es extra normal. <risa> Dígame. ¿Cómo es lo de los chupones y las monedas? Bueno, un compañero me dijo que me colocara una moneda. En ese entonces habían unas monedas grandes, no sé si eran de. Una de mil de hoy. De cobre. Una de esas ah, de una mil. De esas de mil, pero eran de cobre. No, te la colocas ahí, con una con un, con una curita ahí, toda la noche ahí, y eso lo hace desaparecer rapidito. Vea pues, mire, remedios naturales en Luna Blue. Y la verdad que yo lo utilicé. ¿Y funcionó? Sí, sí funciona, sí funciona. Sí, no cien por ciento, pero bueno, gracias a mi a Dios que tenemos. Y me comento que... Y ahí está el Dios que tenemos. Porque de por medio está tu familia, está tu hogar. Y por un desliz que tú cometes ya después de tanto tiempo y sabiendo cómo es esa persona con la que saliste nuevamente. Bueno, aquí hay una pregunta ¿Usted? y es un poquito grosera, pero es no que, te yo, te, es que no te yo no entiendo cómo es que no te diste cuenta que esa señora estaba haciendo eso. ¿Qué? ¿Te volviste bueno, insensible o creíste que era un vampiro? En el fragor, en el calor del momento, la gente se distrae. La verdad es que nos tomamos unas cuantas cervezas, varias cervezas, varias cervezas, y como le digo, tanto tiempo sin verla y me dieron ganas de verdad. Y la verdad que no sentí cuando el vampiro estaba ahí en el cuello. El vampiro, la mujer vampiro. Oiga, pero a mano uno, cinco. Se va pensando de así, porque uno dice Héctor que las mujeres son tremendas, hombre, como lo hizo deliberadamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de donde se vieran para que después lo pillaran. Deliberadamente, sí. qué impresión. Ángel, usted después de todo esto sí ha estado 
juicioso con su esposa? A raíz de eso, jamás y nunca le he vuelto a ser esposo infiel a mi esposa. Me casé con ella, tengo dos hijos hermosos que quiero y amo a mi esposa. Oye. Así debe ser. No se me va a caer la llamada porque eh, eh, se cumplió los 10 minutos ya de... Dale, bueno, Ángel. Gracias por escucharnos, por estar conectado desde Barranquilla en 100.1 FM Blue Radio. Feliz noche y gracias por compartirnos su historia. Desde Barranquilla, oiga, qué personajes y qué historias, ¿no? Oiga, no, que era deliberado el tema. Déjenme hacer bueno. un paréntesis, quiero mandarle un saludo y un beso grande a todas las suegras y con todo el cariño del mundo que hicimos mm. el, el chiste, el comentario. ¿no? Que... Candy me alza las cejas porque ella es suegra y una suegra muy querida, como muchas. No sé, me da la impresión tal? de que alguien, alguien ha tenido problemas con la suegra últimamente. Sí. ¿no? A mí me va súper bien con la suegra. Sí, eso, eso me es un aviso parroquial. Me va súper bien, lo quiere uh -huh. mucho. Y me uh -huh. quiere, no, incluso hace poco almorcé con una ex suegra, que somos muy amigos. Tengo pero, dos ex suegras muy amigas. ¿Ustedes vieron la expresión de Esteban? A mí me va muy bien con las suegras. ¿Cuántas novias son este? No, no, no. De las suegras. De, de una en una. No, de, de, de antes, del pasado. Mire que acá llegó un tuit que además. No, no lo quiero relacionar, ¿no? Pero no, es algo así como. Yo nunca perdoné que mi exnovio. Me, hubiera tra me hubiese traicionado con una señora de 45 años. Y aparte de eso, la dejó embarazada. ¡Ay, Ay Dios! ¿Mm? Cosas que pasan que uno, mire, no puede perdonar incluso. Como en este caso. Y como la historia que nos contaba Ángel, en donde él pudo perdonar, pero la ex no lo perdonó nunca de que lo hubiese echado de la casa, tras de que ella fue la que le fue infiel, no lo perdonó nunca. Mire que Sonia en arroba luna blue radio nos dice... Sobre la pregunta que estamos lanzando en el confesionario De qué es lo más duro que ha perdonado o le han perdonado Dice, tremenda pregunta Muchas cosas se pueden creer perdonadas Pero cuando se recuerdan, aún duele ¿Eso vale como perdón? Uno tiene que superar el dolor Y entender que uno puede quedarse sufriendo por lo que pasó Si fuese tan bueno, estar en el presente y no en el pasado Donde tiene que estar y ahí donde se debe quedar Alguien me contó una anécdota sobre eso de la infidelidad Y más o menos lo que nos contaba Ángel, ¿no? que llegó a la casa el señor, encontró a la señora y ahí en el sofá, pues, en el acto, y por supuesto el señor dijo que la perdonaba por los hijos y la familia, pero a la pareja de esa señora con el que se encontraron se le cayó una moneda de a 20 en esa época. Ah, ok. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que la había perdonado, pero cuando llegaban a la hora del almuerzo, el tipo sacaba la moneda de 20 en la, en la cabecera. Se iba a acostar. Para recordarle. Eso era una tortura. Y... El terror. Sí, era una tortura horrible. La monedita de 20 le digo yo a eso. <risa> <La> <risa> Ojo a esta historia que nos cuenta un oyente a través de su correo electrónico. Dice, buenas noches. En, en la pasada oportunidad les conté mi historia, donde perdoné y perdoné a una persona con quien tuve una relación tormentosa de por sí. En esa oportunidad les conté que a, eh, que a esa persona lo peor que le perdoné fue que tuvo un hijo con otra persona. Dentro de nuestra relación, aclaro, fue terrible Y la verdad, creo que fue que en el fondo, mientras estuve con él, no lo perdoné de corazón uh -huh. Cuando les conté mi historia, también les conté que seguía en contacto con este personaje A lo que ustedes preguntaron que por qué Ese día me aconsejaron alejarme de él uh -huh. Lo cual me dejó pensando mucho y, y dije, definitivamente es así Después de pensarlo tanto, decidí hacerlo Decidí alejarme de esa persona y en verdad ha sido lo mejor que he decidido en mi vida. Hoy puedo decir con toda franqueza que lo perdoné, me perdoné, pero no quiero a esa persona en mi vida. No lo odio. Es más, le deseo lo mejor, pero quiero seguir mi vida sin él. 
de la experiencia en esta relación, puedo afirmar que lo mejor que pude haber hecho es perdonar y olvidar. Las cosas en la vida no pasan por casualidad, sino por causalidad. Y hay personas que en tu vida aparecen para hacernos aprender. Así ese aprendizaje sea un poco doloroso. Y de esa persona fue eso eh, simplemente en mi vida. Un maestro del cual aprendí mucho. Con dolor, pero aprendí. Ah, bueno. Muy bien. En conclusión, lo mejor es el perdón. La vida es un camino largo y es el mejor para llevar lar un largo equipaje. Un fuerte abrazo para todos. Feliz noche, Diana. Oiga, les tengo bueno, muy curioso. Muy bien. No, que nos comparta el testimonio de que le fue bien después de que se pudo alejar de esa persona, que era una relación que le habíamos dicho acá mucho claro. en ese momento, que era sí. bastante tóxica sí. en la que estaba involucrada. Qué bueno que las personas puedan ver eso en lo que estamos hablando. Como es de difícil romper una relación de esas, ¿no? Sí. sí. Oiga, les tengo dos muy curiosos. Wilmer en arroba Luna Blue Radio. Perdoné a mi perro que me rompiera dos billetes de 50. <risa> y Julián Sierra también a través de arroba Luna Blue Radio. Lo peor que perdoné a un patrón que me robó la liquidación. Uy. <risa> Hay de todo. No. Mi papá un día se pasó. ¿Usted qué decía? Los, los ¿La liquidación o la del perro? No, la, la... <risa> Mi papá un día uh, iba 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 caminando por la calle <ríe> y empezó a ver que llovían billetes. Y entonces, pues, esto está como raro que hayan billetes. <ríe> Resulta que un niño desde un apartamento de arriba como que le sacó la plata al papá y, y, la, y, la, botó por el, <ríe> y la botó por el balcón. <ríe> Yo no sé si el papá lo habrá perdonado. <ríe> bueno, mire, aquí le tengo dos que también son fuertes. Una persona dice, lo más duro que me perdonó una novia... Fue dejar a una muchacha en embarazo. Ay, oiga, eso como que... Como que está en auge, ¿no? Y hay una persona que nos, nos menciona algo que también es bastante importante. Y dice, me cuesta más que todo perdonarme a mí mismo. Me mortifico mucho con mis propios errores. Oiga, eso es tremendo. Y, y, y yo sí tengo una historia de un amigo que le pasó que... Tuvo una relación tormentosa horrible hace mucho y nada le salía bien y nada que lograba tener una relación estable. Se dio cuenta que tenía que perdonar a su exnovia de hace años, que, que la había embarrado con él y, mejor dicho, de ahí para adelante se tiró el resto de su vida y tuvo relaciones defectuosas siempre. Uh -huh. Y la llamó y le dijo, necesito verme contigo, necesito pedirte perdón y necesito que me pidas perdón y cerremos este ciclo. Uh -huh. Tipo muy inteligente Que claro me pida que perdón sí. además Que hiciera si lo más importante ¿no? ah, Que me pida ustedes perdón Ustedes me hicieron caer en cuenta que De pronto yo no perdoné a una gatica que tenía <risa> No era mía, de verdad no era mía eh, Yo me trasladé a un apartamento Tenía un hermano, un hijo menor que no se había casado Y él llevó una gatica Casi te acordó por lo del perro <risa> No, no, claro, claro, pero mira lo que me hizo O sea, yo lo dejé en el apartamento Dije, bueno, quería tener el apartamento Le di a mi hijo, él llevó la gatica Y yo me fui para Europa tres meses cuando yo regresé, pues llegué en la noche, me acosté con el cambio de horario y todo, no. ¡Ay! Cuando me levanto por la mañana, cortinas rasgadas, comedor nuevo rasgado, ¿verdad? Todo dañado. Todo dañado. Las sillas del comedor con las uñitas. Ay, no, la pobre, yo le dije al reñero, se la lleva. Cuando llegó mi hijo no encontró la gatita. Tremendo trauma. Pues Ay. para el niño, ¿no? No, para el niño de 35 años. Ah, ok, entonces no era tan niño. Hay una pregunta muy sencilla, pero me parece que tiene un trasfondo bien bien interesante. Y es que Lili nos pregunta también a través de arroba Luna Blue Radio. Yo siempre perdono, ¿eso es bueno? Es sencilla, sí. pero sí es bueno, sí es bueno sí. perdonar a siempre. Definitivamente, ¿sí? definitivamente. Es que sí. uno no puede quedarse con cargas de otras cosas del pasado o de cosas que nos hicieron que ya no tienen que tener 
en nuestro presente un espacio o una cabida. Uno tiene que seguir adelante. Pero que ese, ese, esa perdonada no signifique que permitan que le sigan haciendo cosas que afecten Es que su era vida. precisamente lo que les decía hace un momento. El perdón tiene que ser activo. Uno tiene que o hacer algo para que no le vuelvan a hacer ese mismo daño o corregirse uno y es el que está pidiendo perdón para no volver a cometer la misma equivocación repetidamente. Tal vez cambiarlo no es fácil, pero si uno no entra en ese proceso, no va a encontrar ningún resultado positivo al final. Muy bien, 11.45 minutos. Este es el confesionario de Luna Blue. Todos los días, Salman, lo abrimos sobre las 11 de la noche y aprendemos mucho de toda esta cantidad de historias y de todos los consejos que Salman nos da. Mire, déjeme cerrar con dos cositas. Número uno, eso, el perdón tiene que ser activo no pasivo y número dos uno no puede quedarse con cargas en este momento de cosas que ya pasaron en eventos anteriores o correlaciones anteriores o con personas que ya vivimos el perdón es para uno y no para la otra persona uno es el que se libera cuando perdona y eso es lo que tenemos que hacer y que tenemos que enfrentar por más difícil que sea claro que sí pues ya saben este es el confesionario con Salman aquí en Luna Blue porque nunca estamos solos Merlín nuestra mente une constantemente el nombre de Merlín al del rey Arturo no se concebiría uno sin el es el mago más famoso de la historia y vivió en el siglo VI se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot Después de ser el mago más poderoso del mundo, su final fue bastante extraño, ya que cuando era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue, y Merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante. Incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago y le dio el nombre de Dama del Lago. Ella le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre. Merlín se lo confesó y la joven maga lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal de la que Merlín no podía salir. En las noches mágicas, usted oye Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Estamos en Luna Blue, ya saben ustedes, eh, un, todos los días, luego de las 9.30 hasta las 12, tenemos un espacio dedicado a los temas extranormales. Y a propósito de eso, hablamos de cifras extranormales. Alman, ¿cuál es su cifra? Mire, la cifra que le tengo para hoy es 75 mil dólares, o plata, 999 mil, perdón, 999 millones de rupias, que sí, es el cambio. Rupias es de, es de la India, ¿no? De la India. Sí, señor. Pues, 75 mil dólares es el valor que tiene una propiedad, una fin, una perdón, una casa en Indonesia. Es una casa que viene con esposa incluida. Sí, señor, y con esposa incluida. Sí, es una noticia bastante extraña que todos los medios reseñaron hoy en donde dice que además de las habitaciones y plantas con las que puede tener cualquier propiedad raíz, usted puede comprar la casa y decirle a la propietaria que se case con usted. Wow, ¿75 mil? ¿75 mil dólares cuesta esta casa en donde usted puede comprarla de una vez con esposa incluida para que se vaya a pasar unos días en Indonesia? Me parece buenísimo, pero primero quiero verla. Exacto, la foto, ¿verdad? Sí. ¿Es una... la casa o la señora? La señora. Ah. <risa> <risa> ambos, creo que ambos. <risa> Salman, eso por el lado de Salman. Por el lado de Esteban, ¿cuál es su cifra extra normal de hoy? Te tengo tres barcos fantasmas, Héctor. Uh -huh. 
hay tres historias bastante interesantes sobre barcos fantasmas. La primera, el Caleuche. Esto es del sur de Chile. Un barco que llaman así y que supuestamente se aparece en las aguas y se acerca a algunas de las embarcaciones que están por ahí. Muchos dicen que lo han visto y que cuando se acerca escuchan sonidos de risas, de gente vociferando, narran muchísimas historias sobre supuestas almas de marineros que iban en ese barco y que habrían naufragado, naufragado perdón, que habrían perdido la vida en el mar y se le aparecen por ahí a los... Eh, a los navegantes que andan en el sur de Chile, en el mar al sur de Chile. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en el mar de noche. Sí, y no es muy agradable. Y no, la experiencia no es tan chévere, porque además usted, cuando está todo, o sea, cuando usted está en alta mar, eh, usted no sabe dónde es arriba, dónde es abajo, dónde está al lado. Ah, usted, negro, es como si estuviera metido... En un cuarto totalmente negro donde usted no sabe nada. Con ah. suerte un poquitico del reflejo de la luna. Si hay luna, porque si hay, depende de la época del año y depende de, de muchas condiciones. Pero si no hay luna, usted no sabe dónde está parado. Eso es una sensación bien complicada. Y que además, en medio de esa oscuridad tan terrible, aparezca un barco fantasma. Déjeme decirle que no es una buena una buena alternativa. No, realmente no es muy agradable. De hecho, les quiero recomendar una, una, una serie que está en Netflix para los que son fanáticos de esto eh, que se llama El Triángulo son tres capítulos nomás de hecho es una serie muy corta son tres capítulos, es muy chévere y arranca precisamente con algo así con un barco fantasma que aparece en esta época van unos marineros por ahí dando vueltas y de un momento a otro aparece un barco antiguo eh, con eh, bueno, lo, lo grave del caso es que obviamente toda su tripulación tiene aspecto de muerte y todo no es tan chévere, pero así arranca Oiga, le cuento que hay otros dos que supuestamente se aparecen. El SS Valencia, un barco de vapor que surcó los mares más o menos en 1906 y que al entrar al cabo de Macedonia eh, sufrió o fue víctima de una grandísima tormenta, hizo que el barco se estrellara contra un arrecife y sin poder hacer nada los pasajeros murieron, naufragó este barco. 108 pasajeros se encontraban en él, intentaron salir en los botes salvavidas, pero se ahogaron y cuentan que también parece que se ve en las aguas por ahí cercanas wow. y el tercero, el Oreng Medan en el año 47 dos barcos estadounidenses recibieron una llamada de SOS esta llamada de socorro que hacen vía, vía radio y les decía la voz de un tripulante de otro barco que necesitaba ayuda, el barco era este el Oreng Manda y el interlocutor les decía que por favor fueran a ayudar que todos los tripulantes del barco estaban muertos los mensajes eran muy aterradores, eran de una persona que llamaba con muchísimo miedo. Finalmente, estos dos barcos norteamericanos logran acercarse para ir a auxiliar a estas personas y escuchan solo lamentos y gritos a través del radioteléfono. Cuando llegan, encuentran efectivamente a la tripulación fallecida, hmm. pero en unas posiciones muy, muy extrañas, con unas caras de pánico que no se les borraron. Era bastante llamativo porque eran caras como alargadas, como de grito y quedaron de esa forma, como petrificados y paralizados wow, increíble, barcos fantasmas el top 3 de los, de los barcos más espeluznantes y de esas extrañas apariciones un saludo a todos los que, como les decía han viajado o tienen planeado viajar de noche, nada agradable la sensación, les voy diciendo no, no para nada. la verdad, no continuamos entonces, esta vez para entrar al mundo de los sueños, otra de nuestras secciones aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos
Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Y de una vez entramos al mundo de los sueños, Candy, hay mucha gente que está participando Luz, por ejemplo, dice aquí Luz Patricia, me dice Buenas noches, soñé con mi exnovio y lo veía en una prisión en Estados Unidos con overol azul Me decía que lo ayudara, ¿qué significa esto? Bueno Luz, el mensaje, aquí se van a reír, es muy claro mm, No lo veo claro Claro que sí el hecho de que él haya formado ya su hogar con otra persona y te diga de pronto regresemos porque no me siento bien, porque esto está mal por acá, no le creas. No le creas, quédate tranquila. Calma, calma. Rochi, a través de Luna Blue Radio, dice, soñé que pedía dinero a mi familia para un viaje y se me caía un diente. Terminé donde una odontóloga sin el diente. Y también vi algunas cifras exactas. Bueno, Rochi, muchas veces este puede uno inventar cosas para que la familia lo apoye. Y, y pueden ser mentiras. Y el asunto es que cuando en verdad los necesite, no vas a conseguir esta ayuda. Porque eso del diente me está diciendo que estás mintiendo. Cuando quieres salirte con la tuya, y no debe ser. Muy bien, dice por acá, hola Candy, hace muchos meses terminé una relación sentimental, pero me sueño demasiado con ella, en ocasiones, tratando de tener relaciones, o la veo sentada al lado de tres hombres, ¿qué significa? Agradecerías que me contaran esto porque necesito un buen consejo. Bueno, es importante que si alguna persona, una pareja a uno le falla, no quiere decir que las que vienen le, va a pasar, le van a hacer lo mismo a uno, entonces tienes que dejar de pensar en eso. Si ella se equivocó, si te falló, pues déjalo atrás y mira de verdad que de pronto hay alguien cercano que puede ser una, un, un complemento, como digo yo, para ti. Muy bien. En Bogotá hay un oyente de Luna Blue que hasta ahora nos quiere contar su sueño y tener su mensaje. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Brian. Eh, ¿Cómo está? Buenas noches. Mira, es que quiero comentarte el sueño. Ayer tuve un sueño que estaba pues en el trabajo. Pero estaba con mis compañeros, pues con mis compañeros que trabajo no me las llevo bien, ¿sí? Con uh -huh. he tenido altercados, una cosa y otra. Me soñé que estaba totalmente bien en el trabajo normal en mi fin, ¿no? estaba, estaba como un niño jugando como con un lazo. Uh -huh. Entonces estaba jugando como con un lazo y esto, lo otro, y ya con el mal genio ahí les digo, no, les voy a quitar el lazo que están jugando ahí ya me molestaron. Entonces que estaba así y iba pasando un señor... Entonces el señor se hizo así como, como con ganas de hacernos daño alguno y en ese momento se fue la luz, entonces quedó todo oscuras y oscuras y en el hombre, en, el, en, 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 así en la sombra se veía que sacó un arma, pero lo extraño era que vi a mi compañero que se fue a seria, pero él, él sacó el arma, pero solo intimidó porque no, no disparaba ni... Ni hacía nada, bueno, Brian, mira el mensaje para ti es importante, o sea, se, tú mismo me lo dices, no te llevas bien con tus compañeros. A veces con eso de ver al niño jugando es como si Dios dijera, no le des tanta importancia a, a ciertas situaciones. A veces uno tiene que comportarse como un niño porque cuando uno es más inocente. O sea, de verdad, el día que pase algo bien 
bravo, como mira lo que te pone Dios ahí, una persona armada que te podía hacer daño. Entonces, cuando vas a entender que no vale la pena coger rabia o por los compañeros por tonterías, ten cuidado con eso. Aprende a manejar tu carácter. Gracias por la llamada. Muy bien. Mire, más historias, más oyentes. Dice por acá Pieti. Hola. Soñé que me bañaba en un estanque con aguas cristalinas. Es lo único que recuerdo de este sueño. Bueno, es importante para ti, aunque tienes un sentimiento de culpa y no vamos a decir por qué, pues sentirte bien, eh, sentir que has mejorado, sentir que las cosas han cambiado, sentir que las cosas que estás haciendo ahora van por el camino correcto. Eso es importante, es como si Dios te diera la aprobación de lo que estás haciendo actualmente. Qué bueno. Vamos hasta Medellín, Candy. Allá hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy. Habla con Luz. Luz, cuéntame tu sueño. A ver, Candy, fue hace 15 días. Soñé que entré al baño y hice la necesidad. Cuando quise vaciar el baño, no vaciaba. Y salía varias veces, vacié el baño y salía agua muy blanca pero no vaciaban, no se iban las heces. Uh -huh. De pronto yo me sentía como muy bochornosa porque porque estaba apenada, porque no vaciaba, y llegó un muchacho pidiendo el baño, y yo dije, no, el baño está malo. El muchacho, yo ahí lo como que lo, lo distinguía en el sueño, pero realmente no sé quién es, un pelado joven querido. Él se fue a buscar baños, y había muchos baños alrededor, y todos estaban sucios. Todos estaban sucios, y había muchos, muchos baños alrededor. Y él entró a uno de esos baños, y salió y se fue. Ese fue el sueño. Bueno, Luz, a veces uno tiene cosas que ocultar, ¿verdad? Y que ha querido dejar atrás, como en el caso, bueno, es tan como tan gráfico el, el sueño, que tratabas de ocultar eso, que se supone casi como desintoxicar el cuerpo, y no pudiste. Lo importante aquí, el mensaje es que cuando alguien se acerca a ti, cuando una persona eh, quiere conocerte o tener una relación contigo, te muestras tal como eres, siempre con la verdad sin aparentar nada, ni decir nada de más. Gracias por tu llamada. Muy bien. Dice este, este que me pareció bastante particular, Candy. Buenas noches, mi nombre es Lady. Soñé con un chico que me gusta, pero él no lo sabe. Soñé que estábamos compartiendo y él me decía que, que, que si quería ser su novia, que si quería ser la novia de él. ¿Será que me lo va a proponer? Por favor, Candy, es muy importante para mí. Bueno, le dije una jovencita. Es una jovencita, lo que estoy viendo es una jovencita. Eh, lady, este, bueno, si te gusta el chico, eh, lo que tienes que hacer es acercarte. Mira que tú dices, ¿será que me propone algo? No, por lo menos mira para ver si tiene algo de interés, eh, de pronto les gustan las mismas películas o algo. Propon algo así, porque Dios te está diciendo que es accesible. Increíble, o sea, es que no, no, no le encuentro la relación. Muy bien, el mensaje es muy claro. El mensaje es muy claro. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Esta fue una versión especial de Luna Blue, después del fútbol, después de muchas cosas. Tuvimos la oportunidad de compartir mensajes de los sueños. Tuvimos la oportunidad de hablar del confesionario, de un tema increíble que mañana ustedes no se pueden perder. Mañana hablaremos de las personas que usted conoce más hipócritas en la vida, que usted dice no lo soporto, que son persona más hipócrita que usted conoce en la vida. Exactamente. ¿No será es... la amiga que le quita el novio? Puede ser, por ejemplo. Mañana lo sabremos, mañana será el tema para el confesionario. Obviamente tendremos las noticias y todo lo que tiene que ver con las historias con Esteban y muchas sorpresas para todos ustedes. Luego de las 9.30...
de la noche será nuestra cita. Por ahora, quédense con toda la información y la música de Blue Radio para que estén enterados y la pasen muy bien al terminar este día. Un abrazo para ustedes, una feliz noche. Hasta luego. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Daniel Muñoz, México. Curiosamente, las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río, Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado hombre en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López, Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos, los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, a seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.